0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast GROW, o nosso podcast semanal de conteúdo business, inovação, estratégia, investimentos, startups e o mundo dos negócios. Estamos toda semana no Spotify, no Soundcloud, no iTunes e em vídeo, no GTV e no YouTube. Toda semana conteúdo relevante, atualizado, opiniões, provocações, sigam mandando pautas, sigam pedindo ajuda que essa pauta aqui é feita baseada nas solicitações e pedidos de vocês, tá joia? Então, sem mais delongas, assim como toda semana, nós temos uma pauta super suculenta com sete assuntos. Vamos lá, o assunto número um, como nas últimas semanas, vamos falar do Novo Normal. Então, como vocês sabem, estamos prestes aí ao lançamento da websérie do Novo Normal e a cada semana eu tenho trazido aqui no podcast é, algumas aproximações, eu... eu... Não dá pra chamar de conclusões, né, porque na verdade são inconclusões é, dos quatro episódios e hoje a gente vai falar do episódio 3, né, Empresas e Negócios. Item e número 2 da pauta, o Zoom, esse fenômeno, como que uma ferramenta de teleconferência hoje vale mais que as sete companhias aéreas maiores do mundo e como que ele chegou a esse patamar, passando de ferramenta de videoconferência praticamente uma rede social. Item número 3, vamos falar um pouquinho de Bolsa de Valores e os mini IPOs. Né? O que está acontecendo na Bolsa, qual que é a relação dela com a economia real e o que, que são os tais dos mini IPOs. Tem muita gente achando que é novidade, aí se enganando. É, item número 4, times de sucesso em startups. Essa é uma das perguntas que eu recebo com alguma frequência, tanto de empreendedores quanto de investidores, que é como avaliar numa proposta de investimento ou numa proposta de negócio, o aspecto humano, o aspecto time da startup. É, eu trago aqui um artigo da Harvard Business Review e um pouco da minha experiência pessoal para jogar uma luz aí nesse tema. Item número 5, assim, a gente sempre guarda o item número 5 para a startup da semana. E hoje a gente traz a Doutor Cannabis, uma startup brasileira de informação medicinal na área da medicina canábica, então é, muita coisa interessante, eu adoraria falar que é uma investida, mas eu perdi o bonde de investir nessa galera em 2018 e tenho orgulho um orgulho danado do que eles estão fazendo no Brasil. É, vamos falar disso. Número 6 é a Dica Grow, temos dois programas de inovação corporativa abertos fazendo edital e fazendo chamadas a startups, né? uma da Souvenir e uma da Rumo de Logística. E o item número 7 é sempre o bônus da semana, aquele PDF recheado aquele presente que o Dino manda para vocês com links com acesso aos sites parte dos temas que a gente viu aqui né é, para você enfim aproveitar e acessar o conteúdo aí direto da sua casa então sem mais delongas vamos lá a pauta número um então número um vamos falar do novo normal vocês quem tem me acompanhado sabe que é, a gente já lançou tem algumas semanas a gente vem fazendo a antecipação vem comentando né de que vem aí uma websérie de quatro episódios chamada O Novo Normal: Insights sobre o um Mundo em Mudanças. Então, basicamente, ela é o, a, a saída, o formato que eu achei para compartilhar com vocês os meus estudos nos 60, quase 90 dias. É, em que a gente está né, sofrendo a secatombe e o que que muda o que, que no mundo o que, que já se sabe quais são as projeções o que que dá para falar de economia, de comportamento do Consumidor o que, que dá para falar de práticas de gestão o que que continua sendo igual o que, que foi absolutamente acelerado pela pandemia e o que que mudou completamente né? Então, embora alguns de nós tenhamos algum problema aí com a expressão novo normal, o fato é que independente do rótulo, meu amigo, o mundo já é outro. E, e negar isso é enfiar a cabeça no buraco e, e é o teu cérebro fazendo o primeiro passo do choque à mudança, que é a negação. Então não tem como negar, vamos abraçar e tentar entender, tentar olhar um pouquinho para frente com as variáveis que o mundo já tem, né? seja de economia, seja de gestão. E, aí, como eu falei, são quatro episódios. Primeiro, pessoas e clientes. Segundo, economias e mercado. Terceiro, negócios e gestão. E quarto, trabalho, carreira e educação. Então, nos episódios aqui do podcast, a gente tem trazido aí spoilers, cenas dos próximos capítulos de algumas coisas que a gente tem encontrado aí nessa pesquisa. Essa pesquisa envolveu mais de, estava tá envolvendo, porque ainda está em andamento, mais de 100 peças diferentes no mundo inteiro. Então, desde relatórios governamentais, desde peças de mídia, relatórios de agências independentes, para tentar ter uma. compor uma visão, integrar isso tudo e compor o um mínimo de uma visão para frente, né? De futuro. É, então, como a gente falou, né? É impossível qualquer um ter a visão é, exata do que, que vai acontecer, mas é, não é desculpa para não olhar para frente e não se preparar, né? É, então, essa é a ideia por trás da websérie e é por isso que a gente traz aqui hoje né, alguns spoilers aí do episódio 3 de Negócio e Gestão. Então, trago quatro. Vamos chamar de inconclusões, né, porque conclusões seria muito arrogante da nossa parte. Então, a primeira é que algumas tendências do mundo do negócio já conhecidas se aceleraram, tá? Então, é, coisas como a servicificação, a digitalização da jornada do usuário, né, é, são coisas que já existiam, já eram identificadas e conhecidas, mas se aceleraram né, fortemente com a pandemia. Outras nos pegaram de surpresa. Então, para uma imensa maioria dos clientes, o uso de novos canais para compra é uma novidade, né? o e-commerce sendo uma delas. É, a segunda conclusão é que negócio bom não é aquele resiliente, negócio bom é antifrágil, é aquele que se beneficia do chacoalhar do tabuleiro que é promovido em uma situação de crise. É, independente da causa da crise, elas sempre mexem com algumas variáveis, alguns pilares do mercado. Então negócios que sabem ler essas mudanças, se movimentar na direção certa e se ajustar mais rápido que os outros, tendem a ter vantagens. Então é o que a gente chama de sair da, da busca pelo unicórnio e, e buscar um modelo muito mais como se fosse uma fênix. Né? A terceira em conclusão é que Darwin muito provavelmente fez mais do que o seu CIO. Né? Então a inovação muitas vezes vem pela dor, ela vem a partir do impacto. Então a gente mostra um pouquinho como que é difícil em tempo de vacas gordas, em tempo de prosperidade, a, as organizações terem clareza do quão importante é fazer investimentos em inovação e em diferenciação, em construção do amanhã. Porque o fato é que o, o sucesso ele é um, um grande anestésico, né? Ele, ele faz com que a gente se paralise do ponto de vista de buscar mudança e melhoria e nos faz permanecer no mesmo curso. Porque, afinal de contas, quem nunca ouviu é, para que mexer em time que está ganhando? E aí, quando a gente tem impactos de crise como esse, o time já não está mais ganhando, né? Os funcionários estão sendo mandados embora em levas de centenas ou milhares. É. E aí, a gente é obrigado a buscar novas maneiras de fazer as coisas. É por isso que dizem que uma das mães da criatividade é a necessidade. Então a gente traz alguns elementos disso e alguns exemplos disso também. E por último, a gente traz uma inconclusão, são sempre quatro inconclusões por episódio, falando que agilidade disciplinada é a nova tônica dos negócios, né? É a certeza da mudança e da pivotagem na gestão. Então a gente fala que durante um tempo, é, é, o excesso de previsibilidade dava um peso dava um engessamento às políticas empresariais e corporativas, e depois a gente pendulou para o outro extremo, onde o importante era ser rápido e quebrar coisas, e hoje entende-se que é, qualquer um que buscava caminho nesses dois extremos está em maus lençóis e que a gente precisa de agilidade mas não a qualquer custo, a gente quer crescimento mas não de qualquer jeito, a gente quer sim unicórnios mas com modelos sustentáveis baseados em lucro e não em captação de investimento né, de, de fundos de VC. E a certeza da mudança da pivotagem na gestão é cada vez mais as empresas escolhendo métodos customizados e principalmente flexíveis de gestão né então finalmente assim é com muita felicidade que eu vejo alguns dos meus clientes parando de perguntar o que é que há de melhor na área X ou Y, porque não existe um método de gestão absolutamente melhor ou superior aos outros. Existem soluções que se encaixam melhor a cada conjunto de problemas. Agora, requer uma certa visão e até uma certa paciência você saber que você precisa ler o cenário, entender e desenhar algo que vai funcionar. Se não, se a gente continuar se, se, se apaixonando por, por framework, por... É, métodos, por bandeiras, por abordagens prontas, a tendência da gente conseguir um modelo sustentável e que não só vai servir para as dores da empresa hoje, mas vai continuar servindo para as, para as dores dela no futuro é uma chance baixíssima, então cada vez mais a gente vê aí, essas, essas aí são algumas das inconclusões. Então, é, sem é, dar muitas cenas do próximo capítulo sem estragar a surpresa, se você quer saber é, como e quanto você foi impactado, porque, querendo ou não, uma das, das conclusões é que cara, o impacto é transversal né? para tudo que é tipo de empresa, de segmento, algumas né, tiveram a sorte de serem ajudadas com a crise, mas o fato é que o impacto é bem, é bem transversal. Então se você quer saber como e o quanto foi impactado e principalmente como se adaptar, eu sugiro que você não perca, em breve a gente vai abrir inscrições, a websérie é, O Novo Normal em Sites para o Mundo em Mudança sai agora em junho. É, e eu tô muito feliz, eu e minha equipe estamos fazendo um, um trabalho de pesquisa assim, muito bacana, do qual eu espero ter orgulho em apresentar para vocês. Na semana que vem aqui no, no podcast do Grow a gente tem alguns insights do quarto episódio né? e aí a gente é, termina esse, esse spoiler. Pauta número 2 o fenômeno do Zoom né? é, esse, esse até então quase desconhecido hoje vale mais do que sete, as maiores sete companhias aéreas do mundo. É, saiu de ferramenta de reunião a praticamente a rede social da pandemia. Tem um histórico lindo aí de smart money, de investimento, de um IPO de bastante sucesso. Então, o assim, que, que tem aí por trás dessa história que a gente pode aprender e aplicar nos nossos negócios? Bom, essa migração digital que o mundo sofreu, a forceps, né? é, da noite para o dia fez com que o Zoom virasse uma, uma grande estrela, né? esse estranho que poucos conheciam. É, eu confesso que eu trabalho com o Zoom há, há poucos anos, eu o conheci antes da pandemia, uns dois, três anos já era cliente da, da, da modalidade paga, mas a verdade é que ele existe desde 2011. Né? Então, a empresa tem quase uma década e era, para muitos de nós, um grande desconhecido. E virou estrela né, no meio da pandemia. Já valorizou mais de 160% em 2020, então suas ações saíram lá de 68, 70 dólares, para quase 180 dólares, claro, com alguma flutuação aí, o que leva ela para um valor de mercado de 49 bilhões, com B de bolinha. Isso é, basicamente, o valor combinado de Southwest, American Airlines, United, Delta, Lufthansa, AIG e Air France KLM. Então, assim, é óbvio que fazer essa comparação é super injusto no momento que o valor de mercado dessas companhias tá, foi drasticamente reduzido por conta da redução da demanda né, nas companhias aéreas. São companhias altamente lucrativas, normalmente, mas é, o momento é péssimo para elas. Inclusive, comentei aqui no episódio passado, ou não, ou foi no Stories, já não lembro mais, que a Latam entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, né, com o Chapter 11, é, pedindo alívio aí de seus credores. Não é uma falência, mas é certamente é um... É uma, é uma situação complicada que a Latam está. Então, esse é um dos motivos pelos quais essa comparação funciona tanto. Mas, ainda assim, é assustador você pensar que uma plataforma de software, né, que até pouco tempo não tinha esse valor absurdo, agora pode ser comparado com as sete maiores é, companhias aéreas do mundo. Inclusive, já tem alguns analistas apontando que a Zoom pode entrar no S&P 500, né, no, no, no nos indicadores das 500 maiores negociadas na Bolsa de Nova York. Se isso acontecer, inclusive, vai ter um efeito level up, né? vai dar mais um boom na valorização. Por quê? A partir do momento que ela passa a compor o índice, todos os investidores que seguem o índice passam a ter que comprar papéis daquela companhia também o que faz com que a ponta compradora exerça força sobre a, sobre a compra vendedora e o valor suba ainda mais um pouquinho. O que poucos conhecem é a história de bastidor né, do Zoom e até do Eric Yuan, né, o fundador do Zoom. Ele tem uma história muito bacana, é, teve o seu visto dos Estados Unidos negado, chinês, né, teve o seu visto negado oito vezes é, antes de pousar na Califórnia, é, trabalhou na Webex, depois foi vice-presidente da Cisco e saiu para montar uma plataforma com essa característica, principalmente que tivesse uma característica muito mobile, né? A Zoom foi fundada em 2011, tem uma história é, linda e consistente. Eu queria deixar a história do Eric para depois, né? Eu tenho uma novidade para vocês aí nas próximas semanas, cujo um, um dos, dos, dos braços dessa novidade vai ser a leitura de, de, de histórias de pessoas inspiradoras como o Eric Yuan. Então eu vou deixar a história dele para depois, mas falar um pouquinho da história do Zoom, né? O Zoom desde 2011, então, vem com uma história de engenharia de software muito robusta, muito séria, fez IPO somente em 2019, foi um IPO de sucesso e de lá pra cá vem valorizando, vem entregando resultado vem valorizando. E no estourar da crise teve esse boom aí. Se vocês me perguntarem, Ayres, ah, mas essa ação está supervalorizada, né? essa empresa tem, tem hype aí? Tem muita emoção? Tem, tem sim. A economia é um fenômeno psicológico, né? ela é reflexo das nossas decisões individuais, de investimento, de compra, então é óbvio que se todo mundo corre para comprar uma determinada ação, existe aí um frenesi, né? um fator excitação que está embutido no preço dessa ação. Então, com todos os analistas que eu conversei, o valuation está um pouquinho engordado sim. Aliás, esse fenômeno é tão real, que não sei se vocês viram, mas quando a pandemia estourou, teve gente comprando papéis da empresa errada, da Zoom errada, porque tem outra empresa chamada Zoom negociada na bolsa. E aí essa outra empresa teve su suas ações disparando sem ter a mínima relação com uma ferramenta utilizada na pandemia ou não. É, então assim, tem hype? Tá inflado? Tá. Mas quer dizer que vai voltar aos valores pré-pandemia, depois que a gente né, passar, isso acho muito difícil. Porque eu venho falar, falando, principalmente na história do novo normal, que assim, algumas mudanças, depois que o mundo vê, é impossível desver. Uma delas é aprender a trabalhar com canais remotos à distância e com ferramentas digitais. Acho, muito, acho bem provável que parte das reuniões e, 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 e interações que estão rolando no Zoom hoje vão voltar a ser presenciais, mas grande parte não vão mais. Isso dito, eu acho muito difícil que a gente volte a valores de valuation, falando especificamente da Zoom, pré-pandemia. E além disso, assim, além de ter um pouco de hype, eu também queria dizer que a, a, essa empresa tem fundamentos, né? ela, ela tem é, fatores e, e números que sustentam uma boa avaliação. Ela é, multiplicou por 10 a sua receita em 3 anos, tá? então é, esse é um, um fato que não é toda empresa consegue, ela, apesar de ter mostrado prejuízo em 2017, 2018, 2019, no primeiro trimestre já apresentou lucro e vem apresentando lucro consistente desde então, então num momento a gente, onde a gente discute modelos de negócio que se baseiem em lucro e não em cash burning, não em gastar dinheiro de investidor para depois captar mais, é, é um modelo de se tirar o chapéu. Né? Nos últimos 12 meses tem 25 milhões de dólares acumulados de lucro aí. É, e, de quebra, podem ser, são um alvo quentíssimo de aquisição das Big Techs, né? de uma Microsoft da vida, de, uma, de um Facebook e de outras plataformas aí. É, eu não duvido, inclusive, que o, o, o tio que esteja discutindo aí em bastidores, eventualmente, a compra de uma plataforma dessa. Mas, para mim, além desses fatores de fundamento de investimento, é, Para mim, o que faz com que pa grande parte do valor dela se sustente é que ela conseguiu furar a bolha de ser só mais uma ferramenta de videoconferência, porque vocês vão te convir comigo que já existiam outras ferramentas de videoconferência. Skype estava aí com toda a força, competência e dinheiro da Microsoft por trás, né? e várias outras ferramentas estão inclusive da Google. Né? É, por que, que o Zoom é, entrou nessa, nessa, virou a estrela, da pandemia. O Zoom conseguiu furar a bolha de, de plataforma de videoconferência e virou a, a grande rede social da pandemia. A gente vê não só reuniões profissionais, mas a gente vê aniversários rolando no Zoom, a gente vê gente jogando é, é, prática de sexo e quaisquer outros tipos de práticas sociais acontecendo através dessa ferramenta. Famílias que deixam o tablet da sala conectado direto, 24 horas por dia, com outra parte da família que está em outra parte do mundo. De maneira que você está passando na sala ali, você vê seu primo, dá um tchau, está como se ele estivesse no cômodo do lado e não do outro lado do mundo. É, uma vez que a gente se acostuma com esse tipo de interconectividade, você não desacostuma. acostuma. Né? Quem tem família distante, eu tenho família pulverizada, é uma porrada de país, uma porrada de cidade. É, uma vez que você se acostuma, principalmente quem não tinha esse hábito e essa, e essa intimidade com a tecnologia, é bem difícil que desacostume, né? que, que volte a um patamar onde não, só vou falar com fulano a próxima vez que eu pegar um avião e for lá. Então, é, ela acabou virando a grande rede social da pandemia. E pra mim é isso que sustenta bons negócios. Eles caíram no gosto e no uso dos seus clientes. E, e é isso que é, sustenta os outros pilares de fundamento. É isso que sustenta lucro, é isso que sustenta crescimento, é isso que sustenta... Agora, se você fizer uma conta né, é, preço sobre lucro aí, né, você tem 49 bilhões de dólares de valuation para uma empresa que fatura que tem lucro de 25 milhões. São é, é, é centenas de vezes aí o, o lucro, né? Então é um exagero no valuation, sem sombra de dúvida. Mas vale ficar de olho. A gente não sabe o que, que vai acontecer, mas vale ficar de olho e aprender com esse fenômeno. O que será que o Zoom pode ensinar para a nossa empresa? Porque do ponto de vista de produto, até falhas eles têm. Acho que todo mundo viu aí os problemas de segurança né, que o Zoom teve. Então, assim, o quão importante é você ter uma jornada de experiência do usuário fácil, gostosa, e que prefiram a tua ferramenta a todas as outras, mesmo que não seja uma questão de funcionalidade. Isso dito, vou entrar no item número 3. Agora que a gente já tocou um pouquinho é, em, em investimentos, em finanças, valuation, eu queria falar da nossa Bolsa de Valores brasileira e dos mini-IPOs. Então, assim, vocês me conhecem, eu já repeti aqui, eu tenho um histórico de investidor, já investi em toda a quase toda a classe de ativos existentes, desde day trade de papel especulativo, blue chips para ganhar dividendo, fundos é, pré-fixado, pós-fixado, é, é, fundo de agronegócio, tesouro direto, criptomoedas, crowdfunding, é, investir em projetos de responsabilidade social corporativa, investir em startups de vários países, então, assim, eu tenho algum histórico. Ainda assim, eu não sou investidor profissional, daqueles que te dá dica né, de investimento, ah, vai no papel tal, aliás, eu seria um péssimo conselheiro de investimento, porque os meus conselhos sobre dinheiro costumam ser pouco responsáveis, né? Coisas do tipo, gaste tudo que você puder em viagens, vinhos, experiências e educação, porque se você fizer isso certo, muito provavelmente vai virar de gasto, vai virar investimento e vai voltar, né? É, se der errado, você teve uma boa vida. Então, meus conselhos não são os melhores conselhos de investimento. Mas ainda foi essa, com esse histórico, com essa bagagem que me autoriza a dar algumas opiniões, eu não arrisco a explicar o que está acontecendo com a Bolsa é, no momento e o descolamento da economia né, da Bolsa com a economia real. Né? É, e não me cabe tentar explicar isso, não é o meu papel, tem um monte de gente produzindo conteúdo de qualidade, inclusive de vez em quando eu, eu recomendo alguns, né? vou recomendar no Stories é, aí essa semana mais alguns também. Eu quero falar de novidades nas modalidades de investimento. Né? O conceito de mini-IPOs. É, muita gente se confunde achando que ele é um, momento, um movimento recente no Brasil, e não é. O que acontece é que os mini-IPOs estão se morfando, né? existe uma mudança interessante, é, que eles começam a ser discutidos no... Deixa eu explicar, então. mini-IPO, nada mais... IPO é uma Initial Public Offering. É uma oferta inicial pública. É a primeira vez que uma empresa de capital fechado, ou seja, que tinha como donos ou proprietários uma sociedade muito pequena, duas, três, cem, duzentos, mais poucas pessoas, e você passa a abrir esse capital, a vender frações daquela empresa, que antigamente a gente chamava de papéis, porque eles eram documentos mesmo, eram papéis, agora é tudo digital, você vende frações daquela empresa em troca de uma grana no mercado. Então, quando você aí entra lá na sua corretora, abre lá o seu home broker e compra... 100 reais de Magalu 3, lá de Magazine Luiza. Você, você é detentor de um papel daquela empresa, aquela ali é uma fração da empresa. Você é coproprietário, você é sócio, né? Você é um investidor que tem alguns direitos, dependendo do tipo de ação, ordinária, preferencial, tem alguns direitos. Só que a IPO, essa abertura de capital, é um negócio chato, demorado, extremamente regulado, custa para você preparar uma empresa para o IPO, então o sarrafo era muito alto, a barra era muito alta, só empresas muito grandes conseguiam, valia a pena fazer IPO. A média, mais ou menos, de va valores de IPO estava na casa aí de 600 milhões de dólares, então só para empresas bastante parrudas. né? Agora, esses mini-IPOs, essa, essa pequena emissão de ações começou a ser é, fomentada, né, pelo mercado, porque a gente está num cenário agora de juro baixo e quando o juro é baixo o capital ele procura outras maneiras de rentabilizar, né? E uma delas é renda variável. Então a gente começou a apontar capital para empresas menores, inclusive startups e, e PMEs, né, pequenas e micro, é, é, pequenas e médias empresas. Então é, a CVM já tinha liberado a B3 já tinha já vinha dando é, é, espaço para fazer isso né já tinha liberado é, IPOs abaixo de 500 milhões em 2019 né? no novo mercado para tentar bombar isso mas só agora com esse cenário de juro baixo que a renda variável fica mais interessante ela fica mais apetitosa para o investidor né que fica de olho nesse retorno e aumento de interesse então o que está morfando agora né é, a CVM começa a discutir é, questões relativas a é, uma, nova, uma nova vantagem que os investidores teriam nesse cenário que é de operar o mercado secundário ou seja, eu comprei uma fração lá da Magalu, eu posso revender, ao invés de devolver isso para o mercado, eu posso revender isso para um outro investidor e fazer como se fosse um mercado, literalmente um mercado secundário dessas ações, né, dos investimentos feitos, é como na atual bolsa de valores, só que para empresas menores, né. É... E além disso, as novas captações poderiam ser feitas com novos ciclos de emissão de ações menores, né, os tais dos mini IPOs. Eu venho é me envolvendo com investimento em diferentes modalidades já há algum tempo. Estou muito próximo de um, de um, de um caso agora em, onde a gente está trabalhando numa plataforma que permite fazer isso, né, sem dar nomes ou rótulos aqui, mas super próximo desse movimento, aprendendo com ele e de olho no que, que vai acontecer para trazer novidades para vocês. Nesse momento só venho trazer a novidade de que é bem possível, é, existe aí uma... O mercado está olhando de que possivelmente os mini IPOs vão ser tendência em 2020, 2021 e esperam-se aí de 10 para cima mini aberturas de capital diferentes, o que é muito bom né, para a saúde da bolsa, inclusive para atrair novos investidores desse capital produtivo. Então, vamos ver muita novidade aí nos próximos meses sobre mini IPOs. Item número 4 da nossa pauta: Nossa, um item delicioso, Eu queria falar de times de sucesso em startups. Então. É, nossa, na mesma pauta eu vou falar de startups, investimento de capital de risco e soft skills, que são, assim, um, entre os meus temas preferidos. Eu vou começar falando do artigo da Harvard Business Review e vou complementar com experiências pessoais e exemplos da minha vida. Né? Então, de novo, sempre tentando trazer dados para dar profundidade e ancorar o que a gente está falando, não parecer opiniões soltas, mas tentando sempre balizar isso na realidade com exemplos nos quais eu estou diretamente envolvido como investidor. A Harvard Business Review é, trouxe um artigo chamado é, Successful Startup Teams. Ou seja, o que torna times de sucesso em startups, o que, que os torna times de sucesso, né? É, então, basicamente, eles apontam o seguinte, quando o investidor está fazendo uma due diligence, due diligence é uma etapa de análise criteriosa, é um escrutínio, é um pente fino que o investidor passa numa empresa, qualquer ela que seja, antes de botar o seu dinheiro e botar a sua assinatura. Então, o que a HBR falou, começa no artigo falando é, na verdade, o artigo é da é da doutora Eva, a doutora Eva é do, se não me engano, é do, é do Capital D, que é um fundo lá de Amsterdã, e ela mostrou um estudo nesse artigo, e ela começa falando o seguinte, quando o investidor faz a sua due diligence, ele olha, balancete, passivo trabalhista, tributário, dívida, balanço patrimonial, certidão negativa, e ele tem um método muito bom, é, né, é, valuation, preço versus lucro, é, para avaliar o aspecto tangível do negócio. Agora, quando chega na parte de avaliar o time, acaba ficando muito em cima de feeling. E aí o que ela fala é, cara, o feeling é um péssimo método. E que até as, as, as variáveis mais manjadas que as pessoas olham em relação a time de startup, é a experiência, conhecimento no produto, é, habilidades naquele segmento, elas não são suficientes. Porque ela diz o seguinte, enquanto ela fez um estudo para provar isso com 95 startups lá da Holanda, que é um bom mercado, um mercado maduro para startups. Então, assim, 95 startups é um número representativo, ou seja, essas conclusões têm algum, algum fundamento. Né? Ela mostra que esses três itens, experiência, conhecimento do produto e, e, e conhecimento naquele segmento, amplia o pool de recursos, permite que o time possa identificar novas oportunidades e até aumenta a efetividade, mas não resolve. E a conclusão do artigo dela é que depois de conversar com quase essas 100 assim, startups e identificá-las, é, times de startup precisam de uma conjunção de hard skills e soft skills. Fecha parênteses, vou colocar com as minhas palavras. A conclusão dela bate com o que eu venho conversando com todos os investidores nessa minha jornada de investimento aí nos últimos anos, que é hard skills continuam sendo absolutamente necessários para o sucesso do negócio. Você ter um time que não tem experiência naquele segmento, não tem conhecimento do produto, do cliente, da regulação, da tecnologia... É, 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 é critério de saída, bicho. Nem sai da largada. Agora, são necessários, porém não suficientes. As habilidades técnicas não são suficientes. Elas vão ser complementadas com um conjunto de habilidades humanas ou comportamentais. Eu, assim, tenho uma certa aversão a, 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 a clichês, né? E soft skills já tá virando um clichê, mas ele continua tendo o seu poder. Eu tô, sinceramente, tô meio tentado a começar a chamar isso de Women's Skills. Participei de um congresso na semana passada onde a gente discutiu muito soft skills e o papel da mulher e tá claro pra mim que elas já vêm com boa parte dessas habilidades aí de fábrica, então eu tô pensando em parar de chamar de soft skills, passar a chamar de Women's Skills. Então, mas meu ponto é, elas são, as hard skills são necessárias, mas não são suficientes. E aí eu vou trazer né, um exemplo fresquinho da minha experiência. Essa semana, essa semana, junho de 2020, estava é, em call com outros investidores, analisando um deal. Deal é uma proposta de investimento, né? Chega uma startup para uma das redes de investimento da qual eu faço parte e isso vai passando por um trilho de análise, né? Então, vai passando por vários filtros até chegar na pit night. depois da pit night passa por outros filtros até chegar num comitê de investimento. É uma das últimas etapas antes deles receberem o cheque e o aporte. Então, é uma startup, assim, super bem posicionada, um negócio super bom, é um negócio multimilionário e a gente abriu a call para né, fazer as análises finais chegar numa conta proposta para startup e tal e um dos investidores mais sêniores que estava conectado quando eu comecei ele, ele não chegou a me interromper mas ele logo assim que eu parei para respirar ele falou Aires eu já olhei o balancete já olhei o patrimônio já olhei as projeções o fluxo de caixa o runway e já tem até uma conta de valuation eu quero saber bicho é do time eles são coachable? Eles trabalham bem entre si? Como que se relacionam com os investidores? Como que estão aguentando a crise? Qual que é a relação deles com outros players? E aí a gente entrou, a reunião inteira entrou numa discussão saudável, profunda, e baseada em evidências de todas as interações que a gente tinha tido com eles e que outros contatos nossos já tinham tido com eles. É, vários de nós, né, como investidores, entramos como clientes ocultos da startup para ter outros pontos de vista. E começamos a colocar ali nossa opinião. Meu ponto, queridos, é que para um investidor minimamente experiente, eu aprendo demais com essa galera, porque eu estou longe de ser experiente, eu tenho nem 30 startups investidas aí é, em alguns países, mas a gente aprende isso com eles, que investidor experiente não está olhando só o cavalo, está olhando o jockey, porque ele sabe que aquele negócio pode morfar, a dor pode mudar, o produto pode mudar, a regulação pode mudar, o que vai fazer grande diferença no crescimento daquela ideia ou de qualquer outra é o time. E que não é a só a formação deles, só o conhecimento deles sobre o mercado, mas sim o quanto que eles escutam o, o aporte que é dado pelos investidores. Você concorda comigo que não faz muito sentido eu entrar como investidor anjo, que é um investidor que aporta não só capital financeiro, mas também capital intelectual, num time que não escuta? que não aplica aquilo que a gente sugere, não faz o menor sentido. Eu vou ter zero influência em como aquele recurso está sendo utilizado. Logo, pouquíssima influência no sucesso da startup. Logo, qual o sentido de eu entrar ali e causar impacto? Percebe? Aí eu prefiro botar no banco não faz muito sentido. Então, é, o meu ponto aqui é que times de sucesso corroborando o que a, a Hava Business Review encontrou em pesquisa, com a minha modesta experiência como investidor, é, cara, bons times de negócio, não só de startups, não são feitos só de boa formação sólida, experiência na área, mas sim de muitas habilidades comportamentais, muita humildade, muito é, relacionamento entre sócios, intersócios, né? É, e com os outros stakeholders como investidores, por exemplo. É isso que normalmente costuma ser avaliado por investidores de sucesso. Então, para o pessoal e para os empreendedores que me escutam, eu sei que muitos de vocês são founders, são, é, fazem parte de times de startup, muitas vezes a tua dificuldade de captar investimento não está no aspecto técnico nem do teu negócio, nem do teu time está nas, nas habilidades comportamentais. Eu tenho na carteira, por exemplo, a gente, né, todo mundo canta as vitórias, vou, vou mostrar fracasso aqui. Temos uma startup que, por características comportamentais de seus fundadores, não só deixou de crescer, como começou a minguar e está quase saindo da carteira de investidas. Está né? quase sendo declarada é, é, fracasso de investimento e, e fechando as portas, a gente encerrando a participação nela. É uma pena, excelente tecnologia, excelente nicho, fizeram mais difícil encontrar uma oportunidade no mercado, a desenvolver uma solução boa, mas tem dificuldades no trato comportamental, enfim, isso que eu estou falando aqui não é novidade, qualquer executivo mais experiente que está me ouvindo aí já com certeza tem isso de lição aí há muito tempo, mas espero estar tá trazendo aí alguma luz para alguns de nós. Vamos passar para o quinto item da nossa semana? Quinto item da pauta é sempre a nossa Startup da Semana, e é com muito orgulho que eu trago novamente uma brasileira, né? E a brasileira dessa semana é a Doutor Cannabis. Bom, como eu imagino, nesse momento você já está processando é, o nome dela, eu acho que eu já mencionei ela em episódios anteriores, é, e eu queria fazer a ressalva óbvia, mas necessária, de que apesar de ser um tema polêmico, a gente vai tratar, vai abordar o ângulo, a, a cannabis com um ângulo sério e com um ângulo não recreacional. Eu quero que vocês olhem essa startup com um olhar de investimento e com um olhar de solução de saúde. Bom, é, a Doutor Cannabis é uma, é uma startup brasileira fundada oficialmente em 2018 por uma empresária chamada Viviane Cedola, é, de quem eu tiro muito chapéu, mas daqui a pouco eu vou voltar a falar dela, é, e eu adoraria estar tá enchendo o peito aqui para falar que é mais uma investida. Várias vezes eu trago investidas minhas aqui, mas infelizmente essa, ó, escapou pela mão. É, na época que eu cheguei a entrar no grupo de investimento, a analisar o deal, mas por alguns motivos não entrei e perdi aquela, aquela captação. Bom, ainda assim, continuo seguindo e continuo é, apoiando a causa. Eles se apresentam assim, somos uma comunidade que acredita no direito à saúde como um direito primário. Tratamento com canabinoides pode mudar a vida e é legal no Brasil. Por isso, informamos, acolhemos e conectamos pessoas interessadas no tratamento com cannabis medicinal. Junte-se a nós por mais qualidade de vida, segurança e conforto. Percebe que. Dentre as N opções de oportunidade que esse mercado de cannabis é, explora, eu já falei de outras delas aqui no Grow, já falei da oportunidade da cannabis recreacional, tem muita coisa bacana aí do ponto de vista de investimento. Mas eles pegaram uma veia específica, que é a veia da cannabis medicinal. Então não tem nada a ver com o uso recreacional da, da droga, que a gente está tratando né, uma planta e suas habilidades, suas capacidades é, é, medicinais. Essa startup tem três clientes, três públicos é, centrais. Primeiro, é, você entra lá no site deles, a gente vai colocar o link no, no bônus de hoje, tá? Entra lá no site deles, tem três botões. É paciente? Encontre tratamento seguro. É médico? Receba pacientes em seu consultório e prescreva de forma legal. É interessado? Tenha maiores informações sobre cannabis medicinal. Então, percebe que eles não são um fornecedor nem de matéria-prima, nem de medicamento, nem de tratamento, nem uma lista que indica médicos e profissionais. Eles são uma plataforma de informação. Para quem não sabe, desde 2014 o Conselho Federal de Medicina autoriza as especialidades médicas a prescrever derivados da cannabis. Desde 2017 a Anvisa reconheceu o cannabis como uma planta medicinal. Né? É, não vou entrar no aspecto histórico de por que a cannabis foi né, é, criminalizada e, e o. E o aspecto, os motivos sociais por trás disso, né, de controle social por trás disso, mas estou só contando fatos aqui recentes. Em tá? 2019, a OMS é, divulgou uma posição favorável ao uso terapêutico da cannabis. Só que, pela falta de regulamentação específica, no Brasil tem uma regra de exceção e cada caso é analisado caso a caso pela Anvisa, um a um pela Anvisa. Milhares de famílias hoje utilizam a cannabis como parte do tratamento para uma porrada de de problemas de saúde, de sintomas, síndromes, doenças, desde autismo, dores crônicas, epilepsia, insônia, é, enxaquecas, enfim. É, só para vocês terem um pouco, eu fiquei estarrecido quando eu li algumas dessas estatísticas. E isso é, assim, é corroborado, isso tudo vem de, de estudo clínico e, e não vem da comunidade canábica, vem da comunidade médica. 90% dos pais viram melhoras nos seus filhos autistas, tem relatos de filhos que conseguiram olhar nos olhos dos pais pela primeira vez depois do uso disso, conseguiram passar a ter vida social e frequentar a escola depois disso. Eu não sei vocês, mas eu, qualquer pai e mãe, eu fico arrepiado ao ouvir isso. Eu não sei, eu não consigo aquilatar, eu não consigo empatizar com a dificuldade que deve ser ter um filho é, no espectro autista, mas eu consigo empatizar de que qualquer coisa que a gente possa fazer para essa família ter uma vida melhor e para essa criança ter uma vida melhor e para esses pais terem uma vida mais digna deveria ser feito dentro dos limites da lei. A lei já autoriza. O problema é que a gente não sabe. Enfim, 90% dos pais veem melhor em filhos autistas. Diminuição do consumo de opiáceos para quem tem dores crônicas. Então, todo mundo que dor, tem dor crônica normalmente vai fazer o uso de um analgésico, de um tarja preta. Coisas que comprovadamente causam adicção. Causam morte, causam overdose e vários outros riscos que fitoterápicos, ou seja, é, remédios a partir de planta, não tem esse risco. Pelo menos na Cannabis não existe até hoje documentado no mundo nenhum caso de overdose, nem da medicinal, nem da recreacional. É, basicamente os únicos casos são de larica. Desculpa a piada. É, epilepsia, convulsões reduzidas em 86% de crianças com epilepsia. Tem relatos de crianças que tinham 20 episódios de, de convulsão por dia, baixando para 2 ou 3. Você imagina o impacto disso na qualidade de vida de uma criança e de uma família? Enfim, essa startup é só um nicho muito interessante, porque ele é um nicho menos óbvio. Qualquer um que olhasse esse mercado, eu, por exemplo, ia imaginar... Oportunidades na ponta do, 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 do recreacional, oportunidades na, ponta, na cadeia produtiva, oportunidades até no fornecimento do óleo. É, um dos, dos medicamentos né, oferecidos é o óleo de CBD, né, o óleo de canabidinol, que não tem o componente é, 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 recreacional, não tem o componente é, psicoativo, né, não deixa ninguém doidão, é o óleo que é utilizado nessas crianças e nesses medicamentos. É, é, então, eu até imaginaria uma oportunidade de fabricar isso aí né, no Brasil, mas não, eles acharam um nicho não óbvio, que é, em um país majoritariamente ignorante, e aí eu não quero ofender ninguém, é um reconhecimento, ignorar e desconhecer, nós somos um país que tem dificuldade no acesso à informação e à educação, então, num país majoritariamente ignorante, eles decidiram ser uma plataforma de informação. É... Todo brasileiro tem direito a se tratar com cannabis medicinal legalmente, pela nossa legislação, mas não sabemos disso. Eu não sabia disso, médicos não sabem disso, advogados não sabem disso, famílias não sabem disso. Há casos de famílias brigando, tendo que chegar até o STF, passando quatro anos brigando para conseguir aprovar a importação do óleo para o seu filho. E aí você passar quatro anos vendo seu filho ter convulsões por uma coisa que a lei já permite. É o cúmulo, né? Então. É, assim, o, o meu ponto aqui de novo olhando esse, esse caso específico, essa startup sobre o viés de modelo de negócio, é brilhante e eles têm um crescimento muito lindo pela frente. A Viviane Cedola, que eu fiquei de comentar depois, é uma pessoa que vem defendendo de maneira muito séria, é, inclusive em, espa em espaços públicos, defendendo é, junto ao governo, junto à esferas de debate público, junto à Anvisa, é super respeitada né, como empresária da área no, é, e não, não tem a... Enfim, não, não tem o estigma que normalmente carrega os defensores da planta, né? É, então, aliás, muito cuidado, que se você jogar do Dr. Cannabis no Google, você vai achar não só essa startup linda, mas você vai achar o Dr. Emílio, que é um carioca da Zona Oeste, que é um advogado. É, chamado de Dr. Cannabis, porque vem defendendo o uso da planta e defendendo é, famílias que precisam fazer o plantio em casa. Então, também defende, acho que tem uma área de sombra entre a causa que ele defende e a Dr. Cannabis, porque é, ele vem defendendo famílias que precisam plantar em casa para extrair o óleo e dar para os seus filhos, porque esses remédios hoje são importados e são muito caros, tá? É... Tem, um, tem uma. Um, eu não quero dar spoiler, eu vou comentar com vocês é, na semana que vem tem um laboratório brasileiro começando a fabricar o primeiro óleo de canabidinol aqui no Paraná, mas até então é um remédio importado, caríssimo, e você pode fazer o óleo a partir da planta, o problema é que plantar essa planta é ilegal. E aí ele é um, um advogado que vem defendendo as famílias nesse sentido, e ele foi conhecido, ganhou a alcunha de Dr. Cannabis. Então, só pra vocês não confundirem, embora seja alguém que também tem um trabalho lindíssimo aí na área do direito defendendo parte da causa, aqui a gente está focado na Dr. Cannabis, a startup. então sem mais delongas, fica aí uma aula de negócios, uma aula de encontrar um nicho não óbvio, uma aula de defender uma causa bonita dentro da lei, sem os estigmas que normalmente a causa carrega, e só desejo boas coisas para essa startup, e para todos os pacientes é, e médicos e toda a comunidade que é impactada por ela. Se você baixar o nosso bônus, o PDF dessa, dessa edição, você vai ver o link dessa... dessa... Startup e conhecer mais sobre o modelo dela. Que eu me lembre eles iam abrir novas captações. Mas se você é investidor, está interessado, fica de olho, né? Segue lá a Viviane Cedola e a, e a Dr. Cannabis. E eu espero um dia ter a honra de bater um papo com a Viviane, troquei mensagens com ela na época do investimento só, via WhatsApp. Mas, enfim, respeito muito o trabalho dela como empresária e que fique de lição para todos nós. Item número 6 da nossa pauta, Dica Grow. Eu sempre, nesse, nesse item da pauta, a gente tenta dar dicas de programas que estejam abertos, de editais, de é, apoios, parcerias público-privadas público que possam facilitar a vida de vocês. E vocês são, do que eu tenho mapeado, investidores, empreendedores, é, gestores de empresas. Então a gente tenta trazer coisa aí que seja útil para vocês. Hoje eu trago dois programas que podem ser interessantes para vocês. O primeiro é o programa Suvinil Fora da Lata. Então, pelo segundo ano consecutivo, a Suvinil, que é a marca de tintas do grupo Basf, da gigante Basf, está abrindo as suas portas para o ecossistema de inovação. Então, vocês sabem da minha paixão e da minha quase militância... Não é? Então, vocês sabem é, da minha paixão e até minha atuação e, e militância em inovação ajudando grandes corporações e grandes empresas a fazerem programas de inovação fechada e aberta, e esses aqui são dois programas de inovação aberta, então é um, é um prazer acompanhar esse, esse, esse programa. O, esse é o segundo ano que a Souvenir faz isso, então uma das maneiras que a gente tem de avaliar se esses programas são de fato sérios, são voltados a impacto ou são só fumaça, é o histórico, né, pregresso de quem já fez alguma coisa. E eu fui dar uma olhada nos resultados de 2019. As quatro startups que venceram, né, chegaram na final desse programa de 2019, continuam trabalhando junto com a Souvenil, né, a residual de gerenciamento de resíduos, a Force c focada em indústria 4.0, inclusive já implantaram um piloto numa fábrica aqui, aqui no Brasil, em São Paulo, a Pixforce de inteligência artificial aplicada à visão computacional para entender os problemas que a parede tem e ajudar o cliente a decidir qual o melhor tipo de tratamento de pintura para a parede, muito bacana. E a um case, que é baseado em Big Data, Business Intelligence e Analytics, para tentar achar modelos preditivos de precificação. Então, muito bacana. É, recomendo, né, se você tem é, qualquer tipo de startup aí que pode auxiliar com esses desafios que eles têm, recomendo dar uma olhada lá no site. E o segundo programa, que é o FUSI da Rumo Logística. A Rumo, uma das maiores operadoras é, ferroviárias aí, é, no segmento ferroviário da América Latina, é, acabou de lançar o FUSI. O Fuse é um edital de aceleração de ideias de desafios logísticos, especificamente de gestão ferroviária, e abre espaço para essas startups né, é, é, virarem agentes de transformação. Então, com o suporte da Rumo, é, o FUSI está buscando soluções inovadoras para a segurança ferroviária, que, segundo a Rumo, é o maior valor da companhia. São duas temáticas específicas. Quem já me ouviu falar desse programa sabe que, normalmente, a empresa, lembra do edital da Petrobras, que era uns 10 episódios atrás, eu abri aqui, a empresa abre uma lista de dores ou desafios. E cabe às proponentes, às startups, é, sugerirem ou colocarem propostas de soluções ou tecnologias que vão combater aquelas, aquelas dores. No caso aqui do, do Fuse, são duas temáticas: é abalroamento ferroviário, né, choque de trens e carros e outros trens, e atropelamento ferroviário. É uma nota pessoal, eu conheço parte do time por trás desse programa, recomendo bastante, programa sério, programa bacana, arrumo é um player inegável aí do nosso mercado, é, o edital está aberto, então recomendo dar uma olhada lá. Beleza? Para fechar o papo de hoje, o nosso bônus. Então o que, que você vai ganhar no nosso bônus de hoje quem baixar lá o PDF, que vai estar tá lá no Stories? Vai receber o link para inscrição do novo normal vai receber o link da pesquisa do Você Amanhã, então quando a gente comentou do Novo Normal a gente falou dessa pesquisa de habilidades que a gente tem feito, é, é, de quais serão as habilidades mais necessárias e que as pessoas vão buscar desenvolver entre hoje e os próximos três anos, então estão fazendo uma pesquisa super bacana, quem acompanhou no Stories viu, eu falei um pouquinho de metodologia de pesquisa, de cuidados com a amostra, de rigor metodológico, então a gente está fazendo uma pesquisa com um pouquinho de cuidado nesse sentido. O link tá lá na minha bio e a gente vai colocar aqui no bônus também. E também vamos colocar os links da Dr. Cannabis, para você conhecer um pouquinho mais da Startup da Semana e o um modelo de negócio super bacana que eles criaram. E também um, o link dos programas do Souvenir Fora da Lata e do Fuse, lá da Rumo Logística. Então isso conclui o nosso papo de hoje. Continue mandando pautas. Terminou de ver esse vídeo? Coloca um comentário aqui embaixo, independente se você está vendo ele no... É, YouTube, se você está vendo ele, ou escutando ele no seu carro, a caminho do trabalho, é, no Spotify, ou se você está vendo ele no GTV, deixa um comentário aqui o que, que você mais gostou, o que, que você quer ver, o que, que você quer ouvir falar aqui, que dúvidas você tem sobre o amanhã, né? E a nossa equipe vai tentar responder, eu vou tentar responder com o maior carinho. Por agora é isso, até a próxima semana, vejo vocês lá. GROW!